0: Wir kommen jetzt zur dritten Predigt heute Abend. Nachdem wir schon zwei wunderbare Predigten gehört haben von Mark und Martina. Die beiden haben wunderbar bezeugt, was der Herr in ihrem Leben getan hat, was Jesus für sie getan hat. Danke, Jesus. Ich möchte dich fragen, was hat Jesus für dich getan? Wofür möchtest du ihm Danke sagen? Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, dass jeder für sich einen kurzen Moment darüber nachdenken kann. Was hat Jesus für mich getan? Wofür kann ich, will ich ihm danken? Lieber Jesus, du weißt, was an jeder in seinen Gedanken, in seinem Herzen gerade gedacht hat, wofür wir dir gedankt haben. Du weißt auch die Fragen, die wir vielleicht noch haben. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dich klarer in den Blick zu bekommen, genauer zu erkennen, wer wir sind, wer du bist, was du für uns getan hast, sodass wir aus tiefstem Herzen sagen können, danke Jesus. Herr, tu das durch die Verkündigung deines Wortes heute Abend hier in unserer Mitte. Zu deiner Ehre. Amen. In unserem Predigtext treffen wir auf einige Frauen, die genau wissen, was Jesus für sie getan hat. Und wir werden sehen, dass das ihr Verhalten, ja, ihr ganzes Leben prägt. Erst kommen wir zu einem längeren Bericht und das wird der Großteil der Predigt sein. Keine Sorge, es sind nicht zwei gleich lange Teile. Dann würde die Predigt ungefähr 50 Minuten oder so lang werden. Aber keine Sorge, so lang wird sie nicht. Der erste Teil ist deutlich länger. Da sehen wir eine Frau, die hier einfach als Sünderin bezeichnet wird. Und dann am Ende wollen wir kurz noch über das... Nachdenken, was Lukas uns berichtet über einige weitere Frauen, die mit Jesus durch Orte und Städte zogen. Unser Predigtext ist der Text, den wir gerade gehört haben. Lukas 7, die Verse 36 bis Kapitel 8, Vers 3. Alex hat den Text gerade gelesen. Wir sehen am Anfang stehen zwei Männer miteinander. Ein Pharisäer lädt Jesus zum Essen ein. Eigentlich eine nette Geste. Ne? Vers 36. Es bat ihn aber, ihn ist Jesus, einer der Pharisäer bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Nur damit wir das klar haben, Pharisäer hat ja für uns heute manchmal so einen etwas negativen Ruf. Das Pharisäertum, das sind so die Scheinheiligen, das sind irgendwie üble Typen. Also damals waren die Pharisäer eigentlich gute Typen. Pharisäer waren die besonders gesetzestreuen, ganz anständige Leute. Also Leute wie ich zum Beispiel. Und Jesus ist bei so einem Mann eingeladen. Wir erfahren im Fortgang, dass sein Name Simon ist. Und wir erfahren im Fortgang auch, dass dieser Simon kritisch auf Jesus schaut. Er beäugt ihn, wahrscheinlich, weil er so manches über Jesus gehört hat und herausfinden will, was es denn mit diesem Jesus wirklich auf sich hat. Aber das hindert Jesus nicht daran, dahin zu gehen. Jesus weiß ganz sicher, dass der Pharisäer ihn kritisch beäugt, aber er geht mit, weil es ihm ein Anliegen ist, dass Simon, der Pharisäer, ihn besser kennenlernt. So ist Jesus. Jesus. Jesus möchte, dass Menschen, die vielleicht noch ein bisschen kritisch sind, ihn einfach besser kennenlernen. Und das ist mein Wunsch für dich heute Abend, wenn du hier bist und vielleicht in diese Kategorie fällst. Vielleicht schon einiges über Jesus weißt. Aber vielleicht noch nicht so ganz genau weißt, was du eigentlich von ihm halten sollst. Schön, dass du hier bist. Das ist ein guter Ort. In der Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Jesus hat sich mit solchen Leuten gerne zu Tisch gesetzt. Das heißt, wirklich zu Tisch gesetzt hat er sich eigentlich nicht. Die Mahlfeiern fanden damals etwas anders statt als heute. Heute setzt man sich tatsächlich auf einen Stuhl, an einen Tisch. Damals, ihr habt vielleicht schon mal so, so Bilder gesehen, da lag man mehr so auf einem Divan. Ja, man lag so auf der Seite. So im Halbkreis oder in einem ganzen Kreis die Füße nach hinten weggestreckt und man, man aß miteinander. Muss ganz gemütlich gewesen sein. So eine Feier lief oder so ein Mahl lief auch ein bisschen anders ab, als das bei uns heute der Fall wäre. Wenn ich Leute zum Essen einlade, dann klingeln die, dann mache ich die Tür auf, dann kommen die rein, mache ich die Tür zu und dann setzen wir uns hin. Aber diese Form von Privatsphäre gab es damals noch nicht. Man kam zu einem Essen und dann kamen weitere Gäste, das war ganz normal. Man kam einfach dazu, man setzte sich mit hin, beziehungsweise man setzte sich außen rum. Die Eingeladenen am Tisch, die aßen und wenn so ein Pharisäer einlud, dann waren die Gespräche meist sehr interessant und dann kamen Leute aus der Ortschaft, aus dem Dorf, aus der Nachbarschaft, die kamen dazu und hörten mal zu. Es war ein Kommen und Gehen bei solchen Anlässen. Und von daher ist es eben auch gar nicht so ganz überraschend, dass auf, eine, auf einmal eine Frau da auftaucht. Ne? Wenn ihr jetzt weiterlesen, nicht, dass ihr euch fragt, wie kamen die da überhaupt rein. Man, man konnte da einfach dazugehen. Man sollte eben nur dann außen stehen bleiben. Man war ja nicht zu Tisch geladen. Nun, wir lesen ab Vers 37, was geschieht. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm dass er, Jesus, zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten an zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit, Öl, mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Ja, ja also, wir müssen uns ein bisschen in die, in die Situation der, der Tischrunde da hineinversetzen. Ja, man konnte in diese Häuser reingehen, aber dass ich eine Sünderin, eine stadtbekannte Sünderin, in das Haus eines Pharisäers wagte. Das war schon eher außergewöhnlich. Und was sie dann tut, ist ein absolutes No-Go. Das ist ein Tabubruch. Man hat sich schön außen mit Abstand von der Gesellschaft zu halten. Man darf zuhören, aber bitte nicht anfassen. Und die geht zu Jesus hin und heult ihm die Füße voll, warum auch immer. Und was sie dann macht, ist, ist noch schlimmer. Also Frauen hatten damals ihr Haupt zu bedecken. Was macht die? Die bedeckt ihr Haupt nicht, die lässt ihr Haar runter und fängt an, mit ihren eigenen Haaren seine Füße abzuwischen. Absolut skandalös, das geht ja gar nicht. Und dann küsst sie da an seinen Füßen rum und schmiert noch Salböl drauf. Also wenn das bei dir zu Hause passiert wäre, du hättest sie rausgeschmissen. Das hätte Simon sicherlich auch getan. Ich denke, der einzige Grund, warum Simon sie gewähren lässt, ist, weil er sehen will, was Jesus macht. Jetzt wollen wir mal schauen, was hat es mit Jesus auf sich. Wenn Jesus wirklich ein Prophet ist, dann muss er doch wissen, was für eine das ist. Da muss er doch was machen. Da muss er sie doch von sich kicken und, und raus mit ihr. Weg mit der. Aber Jesus lässt das einfach zu. Simons Urteil war klar. Und wir hören das hier, die, diese Worte, die er zu sich selbst sagt. Wenn er ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist. Denn sie ist eine Sünderin. Abschau. Weg mit der. Und dann ergreift Jesus plötzlich das Wort. Wir lesen davon ab Vers 40. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Also ich denke, Simon hat gesagt, okay, Jesus, hallo? Was ist denn das jetzt? hast du noch nicht mitgekriegt, wir haben hier gerade ein kleines Problem und du machst hier so eine komische Quizfrage auf. Hallo? Aber okay, die Frage ist ja einfach genug. Also ich denke natürlich dem, den er am meisten geschenkt hat. Ja, das erste Vernünftige, was Jesus aus Sicht des Simons an diesem Tag tut, ist, er erkennt die große Weisheit von dem Pharisäer Simon an, dass er sagt, du hast recht geurteilt. Aber Jesus war doch nicht fertig. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon. Siehst du diese Frau? Hallo, Sie Jesus, siehst du diese Frau? Wer hat die nicht gesehen? Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Boom, das muss eingeschlagen haben wie eine Bombe. Jesus, eben in diesem komischen Gleichnis, wendet jetzt dieses Gleichnis an auf die Situation dort am Tisch. Er wendet sein Gleichnis an auf diese Sünderin und scheinbar auch auf Simon und interessanterweise sogar auf sich selbst. Er scheint sich ja in der Rolle zu sehen des Gläubigers, der Schuld erlässt. Und er macht deutlich, diese Frau ist jemand mit viel Schuld. Jesus weiß ganz genau, mit wem er es hier zu tun hat. Sie ist die, die Schuldnerin, die 500 Silbergroschen im Gleichnis schuldet. Also wenn die Frage, ob Jesus ein Prophet ist, der, der weiß, mit wem er es da zu tun hat. Ja, natürlich weiß er das. Er weiß ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Und dann fährt er fort und bewertet ihr scheinbar völlig inakzeptables Verhalten neu. Das, was aussah wie ein Tabubruch, wie ein absolutes No-Go, erklärt er hier zu einem wunderbaren Akt der Liebe. Jesus macht deutlich, diese Sünderin hat etwas verstanden. Sie hat verstanden, dass sie viel Schuld hat. Sie hat kein Problem damit anzuerkennen, dass sie eine große Sünderin ist. Aber sie hatte offensichtlich von Jesus gehört und sie hatte offensichtlich verstanden, dass er eine Botschaft predigte, dass nämlich jeder, der zu ihm kam, sich ihm zuwandte im Glauben, sich von seinen Sünden abwandte, dass jeder, der das tat, bei ihm Vergebung seiner Schuld bekommen würde. Diese Botschaft hatte sie offensichtlich nicht nur gehört, sie hatte sie geglaubt. Ja, sie war tief bewegt von dieser Botschaft. Und so kommt sie zu Jesus. Sie kommt zu Jesus und bringt wahrscheinlich das Wertvollste, was sie hat, mit teures Salböl um seine Füße zu salben. Vielleicht wollte sie ursprünglich sein Hauptzeug. Wir wissen es nicht. Aber, aber dann wurde sie von ihren Gefühlen übermannt. Und so fließen Tränen. Tränen der Trauer und der Scham in Anbetracht von Jesus. Trauer und Scham über ihren bisherigen Lebenswandel, über ihre Schuld, über ihre Sünden. Aber wahrscheinlich auch Tränen, Großer Dankbarkeit und Freude. Dass für sie Vergebung ihrer großen Schuld möglich ist. Und so wäscht sie Jesu Füße. Mit dem, wie Martin Luther es so schön sagt, dem Herzenswasser. Den Tränen. Und weil sie kein Handtuch hat, nimmt sie ihr Haar, um seine Füße trocken zu wischen. Sie Sie küsst seine Füße in demütiger Liebe und sie salbt seine Füße mit diesem teuren Salböl. Diese Sünderin hat etwas erkannt. Sie hat erkannt, wer Jesus ist und was Jesus für Sünder tut. Und es bewegt ihr Herz, tief bewegt. Und Jesus sagt, Vers 47, zu Simon über diese Liebe der Frau. Ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist interessant. Das ist der erste Satz, den Jesus zu der Sünderin sagt. Bisher ist es eigentlich Jesus und Simon. Die Sünderin, wird von beiden angestarrt, aber sie ist eigentlich die ganze Zeit passiv im Hintergrund. Ist überhaupt interessant in diesem ganzen Bericht, die Sünderin kriegt nie einen Namen. Die bleibt namenlos, eher am Rand. Das Gespräch findet wirklich statt zwischen Jesus und Simon. Und ich glaube, die Funktion äh, dieser, dieser Beschreibung ist, dass, dass wir uns mit Simon angesprochen fühlen sollen. Die Frage ist, wo steht Simon eigentlich in diesem Gleichnis? Und was ist eigentlich mit uns? Wo finden wir uns wieder? Nun, in unserer gut bürgerlichen Gemeinde sind wohl sehr wenige, wenn überhaupt, die in die Kategorie der stadtbekannten Sünderin fallen. Wenige, die die als Abschaum gesellschaftlich eigentlich ausgegrenzt sind. Wir sind wahrscheinlich doch alle eher Simons oder Simones. Wir sind die anständigen Leute. Und die Frage ist, wie sehen wir eigentlich diese Frau? Seht ihr, wie Simon sie benennt? Simon hat für sie nur ein Wort. Sünderin. Große Sünderin. Abschaum. Eine, die hier nichts zu suchen hat. Eine, die, die jedes Tabu bricht. Ich habe mich gefragt, wie wäre das eigentlich bei uns? Die stadtbekannte Sünderin. Der stadtbekannte Sünder. Die Person, die gesellschaftlich außen vor ist. Die in die Gemeinde hineinkommt und sich nicht so verhält, wie man das machen sollte. Jemand, der Tabus bricht. Jemand, der sich verhält wie diese Sünderin. Ich habe mich gefragt, wie würde ich mich verhalten? Würde ich diese Frau ansehen, wie Simon es tat? Oder würde ich sie ansehen, so wie Jesus es tat? Ich weiß es nicht genau. Ich bete, dass mein Herz immer mehr dahin kommt, dass ich sie so ansehe, wie Jesus sie sieht. Das bete ich für uns als Gemeinde dass wir immer mehr ein Ort werden, wo jeder herzlich willkommen ist. Jeder, der Jesus nahe kommen will, ist herzlich willkommen. Und wenn die sich nicht ganz so verhalten, wie wir das gewohnt sind, wie das vielleicht gut und richtig ist, dann ist das erstmal völlig nebensächlich. Hauptsache diese Person lernt Jesus kennen, kommt zu Jesus. Nun, Simon, verdammt, diese Sünderin. Er nennt sie nicht mal Frau. Jesus beschreibt sie als Frau. Er nennt sie nur Sünderin. Aber die Frage geht ja noch weiter. Okay, wo ist denn jetzt eigentlich Simon in diesem Gleichnis? Jesus beschreibt ja zwei Personen. Eine, ein Schuldner mit 500 Silbergroschen in der Kreide stehend und einen mit nur 50. Die logische Schlussfolgerung ist, er denkt, Simon, bist du nicht vielleicht... So, der 50-Silbergroschen-Typ. Und Simon hat das wahrscheinlich nicht so gesehen. Weil er nicht das tut, was der 50-Silbergroschen-Typ tun sollte. Nicht wer viel Schuld hat und die vergeben bekommt, liebt viel. Wer weniger Schuld hatte und weniger Vergebung braucht, liebt eben etwas weniger. Aber wie ist, das? wie ist das bei Simon? Liebt er Jesus? Jesus spricht das hier ganz direkt an. Er spricht Simon ganz direkt an. Das ist total herausfordernd. Er sagt dreimal, du, du hast mir nicht mal Wasser gegeben für meine Füße, diese aber mit Herzenswasser meine Füße gewaschen. Du hast mich nicht mal so begrüßt, wie man einen Gast begrüßen sollte, nämlich mit einem Bruderkuss. Diese küsst meine Füße. Du hast nicht mal das getan, was man für gewöhnlich in einem guten Hause tat, wenn Gäste kamen, kam, das Haupt gesalbt mit einem normalen Öl. Sie hat sogar mit Salböl meine Füße gesalbt. Auf gut Deutsch, du hast selbst das bisschen Liebe, das man hätte erwarten sollen, von dir nicht gezeigt. Klar, du hast mich zum Essen eingeladen. Ich darf an deinem Tisch sitzen. Aber liebst du mich? Das ist die Frage, die ich dir heute Abend stellen möchte. Ja, du bist bei Jesus am Tisch sozusagen. Du bist heute hier. Es ist gut, dass du hier bist. Jesus hat einen Platz in deinem Leben. Ich glaube, das würden wir alle sagen. Aber liebst du ihn? Jesus macht deutlich, die Erkenntnis, dass wir Vergebung brauchen, ist grundlegend. Das produziert Liebe. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, wenn du noch nicht erkannt hast, dass du so wie der Schuldner, der nur wenig Schuld hatte, doch auch bankrott bist, pleite, abhängig davon, dass man dir vergibt, Oh, dann bete ich, dass du, das, dass du das erkennst. Dass du erkennst, dass Gott heilig ist. Und dass ein paar gute Taten nicht ausreichen, sondern Gottes Standard ist Perfektion. Jede Schuld ist eine zu viel. Ich befürchte, wir reden uns manchmal ein, da ist ja nicht so viel oder da ist gar nichts. Das hat Simon wohl getan. Aber natürlich ist das Schuld. Und vielleicht sagst du, ja, natürlich weiß ich, dass ich Vergebung brauche. Natürlich nicht so viel wie die Sünderin, aber ja, ich weiß, ich brauche auch ein bisschen Vergebung. Aber mal ganz ehrlich, meine Sünden sind doch vergleichsweise harmlos. Vielleicht hast du ein bisschen mit Pornografie zu tun, aber das macht ja, macht ja so viele. Tut ja keinem weh. Oder du bist ein bisschen geizig. Geiz. Ich kann mit meinem Geld machen, was ich will, letztendlich. Nicht? Oder du bist einfach relativ lieblos. Also vielleicht nicht gegenüber den richtig netten Leuten, aber Leute wie die Sünderin, da Lieblosigkeit ist da fast angemessen, weil die ist halt nicht besonders liebenswürdig. Oder doch. Gott hat uns geschaffen in seinem Abbild, in seinem Ebenbild, damit wir den Menschen vorleben, wie Gott ist. Und in Jesus Christus sehen wir, wie Gott ist. Voller Liebe, großzügig gebend, rein in allen Dingen. Die Bibel sagt, der Sünde sollt, ist der Tod. Und ganz ehrlich, willst du dich jetzt wenn du, wenn du auf die Sünderin schaust, die stadtbekannte Sünderin und auf Jesus schaust, willst du sagen, hey, ich bin relativ nah bei Jesus. Ich bin fast Abbild von ihm. Nicht ganz so wie er, aber viel mehr wie er als wie die. Willst du das wirklich sagen? Sagt uns der Bibeltext nicht? Sagt Jesus uns im Gleichen nicht? Wir haben zwei Kategorien. Wir haben einen, der ist vollkommen und der kann gnädig vergeben. Und dann auf der anderen Seite haben wir Schuldner, die vollkommen bankrott sind. Die nichts zu bringen haben, die völlig abhängig sind von Vergebung. Glaubst du, es ist angemessen, dann noch zu sagen, ja, aber die ist noch viel schlimmer? Ich glaube nicht. Das ist das, was Jesus hier deutlich machen möchte. Und er sagt der Sünderin, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben, weil, weil du zu mir gekommen bist. Weil du auf mich vertraust. Vers 50 macht das so doll hier. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Allein durch deinen Glauben, allein dadurch, dass du mir vertraust, allein dadurch, dass du deine Schuld mir gebracht hast. <lacht> Ihr kennt ja schon, die Stimme kommt gleich wieder. Allein durch den Glauben ist ja vergeben. Und jetzt stehen die anderen Gäste oder sitzen die anderen Gäste da und sagen, wie geht das? Wie kann das sein? Wer ist dieser Jesus, der auch die Sünden vergibt? Das ist die Frage, die die einer Gäste hier sagen. Wer ist dieser Jesus? Das ist eine gute Frage. Denn Sünden vergeben kann man nicht einfach so. Also wenn, wenn der Alex jetzt aufsteht und dem Simon mal so richtig gut gegen Schienbein tritt, und der Simon krümmt sich am Boden und ich gehe zum Alex und sage, hey, ist okay, ich vergib dir. Der wird Simon sagen, hey Matthias, hast du sie noch alle? Du kannst ihm das nicht vergeben. Er hat gegen mich gesündigt, nicht gegen dich. Genau, genau, könnte ich nicht. Jede Sünde, manche Sünden sind Sünden gegen andere Menschen, jede Sünde ist eine Sünde gegen Gott. Wer kann alle Sünden vergeben? Nur Gott. Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Die Schlussfolgerung ist klar. Er ist Gott. Jesus ist Gott und zugleich Mensch. Denn Gott wusste, dass wir bankrott sind, dass wir verdammt wären für alle Ewigkeit und deswegen wurde Gott Mensch. In Jesus Christus. Er ist gekommen, um Sünder mit sich selbst zu versöhnen. Dazu ist Jesus gekommen. Er verkündigt diese frohe Botschaft davon, dass Vergebung möglich ist. Und er erfüllt später diese Botschaft, indem er die Strafe für alle Schuld auf sich nimmt und am Kreuz stirbt, damit alle Schuld gesühnt ist, bezahlt ist. Er hat diese Schuld gezahlt. Die Sünderin konnte das im Detail noch gar nicht erkennen, aber eins war ihr klar. Ihr war ihre Schuld vergeben. Sie konnte vor Gott bestehen. Und das erfüllt ihr Herz mit Freude, mit Dankbarkeit. Mit einer solchen Freude, dass sie gar nicht aufhören kann, seine Füße zu küssen. Und ihr kostbares Salböl auf seine Füße zu tun. Die Frage ist, hast du erkannt, wer Jesus ist? Hast du erkannt, was Jesus für dich getan hat? Bewegt das dein Herz? Wisst ihr, ich denke manchmal, gehen wir vielleicht so durchs Leben und denken, ja, ich weiß, Jesus hat mir vergeben, meine Schuld von mir genommen und ich weiß, jetzt sollte ich ihm auch dienen, jetzt sollte ich auch was für ihn machen. Das ist jetzt wahrscheinlich nur fair so. Prit pro quo. Ja? Er hat so viel für mich getan, jetzt muss ich und will ich auch. Und vielleicht hörst du das in einer Predigt oder liest die Bibel oder betest und denkst drüber nach. Und dann nimmst du dir vor, okay Jesus, ich will dir jetzt konsequenter dienen. Ich will mehr für dich tun. Warst du schon mal in so einer Situation? Ich möchte mehr für Jesus tun. Ich hoffe, die allermeisten nicken. Wie lange hat das funktioniert? Das ist ja ehrlich, ne? sehr kurz. Wisst ihr, das Problem ist, dass wir vielleicht manchmal auch noch nicht so genau erkannt haben, wer Jesus ist. Und denken, das ist immer noch so dieser, der unsere, unsere Schuld gesühnt hat und jetzt hat er den Schuldschein und guckt immer noch mal drauf und sagt: also Weißt du eigentlich, was ich alles für dich getan habe? Martina hat das so wunderbar gesagt von ihrem Zeugnis. Ein für allemal ist deine Schuld bezahlt. Jesus holt nicht immer wieder den Schuldschein raus und sagt, Hier, ja, guck mal, jetzt bist aber du dran. Was sagt Jesus zu dieser Sünderin? Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Du hast Frieden mit Gott. Du bist befreit. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Geh, du bist frei. Du musst jetzt nicht Gegenleistungen bringen. Du bist frei. Was Jesus dir wirklich sagt, ist, wenn du das wirklich verstehst, tief in deinem Herzen, wenn du wirklich verstehst, was, was das Evangelium bedeutet, dann wirst du nichts mehr tun, weil du musst, sondern du wirst tun, weil du willst, weil du Jesus liebst, weil du sagst, kann es sein, kann es wirklich sein, dass der heilige Gott mich so sehr liebt, dass er sein Leben für mich gegeben hat? Kann es wirklich sein, dass ein für alle Mal meine Schuld bezahlt? Das kann es wirklich sein, dass obwohl ich gerade eben wieder gesündigt habe, Jesus dort steht und sagt, ich hab dich doch lieb. Ich wünsche dir, dass du das verstehst. Denn das wird verändern, wie du lebst. Wir sehen in den ersten drei Versen von Kapitel 8 noch drei Frauen. Eigentlich noch einige mehr, aber drei werden namentlich erwähnt. Die wussten, wer Jesus ist. Die erlebt hatten, was Jesus für sie getan hatte. Sie liebten Jesus und lebten mit ihm. Ich lese uns diese Verse noch mal vor. Es begab sich danach, dass er Jesus durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die Zwölf waren mit ihm. Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten. Nämlich Maria, genannt Magdalena, vor der sieben böse Geister ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Thussers, eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Wiederum, diese Frauen lebt noch auf der anderen Seite vom Kreuz. Die, die konnten noch nicht erkennen, was wir heute erkennen können. Und doch hatten sie erlebt, dass Jesus der Bringer einer frohen Botschaft ist. Sie zogen mit ihm und hörten, wie er in den Städten und Dörfern predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündete. Sie hörten immer wieder diese Botschaft, dass Vergebung von Sünde möglich ist. Und mehr noch, sie erlebten, dass Jesus Macht hatte, ihnen Gutes zu tun. Er hatte einige von ihnen geheilt. und Sie kamen wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Hier lesen wir ja von, von der Johanna, die, die die Ehefrau war von einem, von einem Mann, der Verwalter des Herodes war, also wahrscheinlich ein sehr wohlhabender, gut situierter Mann. Aber all diese Frauen gehen mit Jesus. Das heißt ja, sie dienten ihm mit ihrer Habe. Sie gaben sich ihm hin. Warum taten sie das? Weil sie ihn liebten. Und weil sie wollten, dass diese frohe Botschaft weitergeht. Sie stellt sich ganz in Jesu Dienst, damit er durch die Städte und Dörfer ziehen konnte, um diese wunderbare Botschaft weiterzusagen. Wie wäre das, wenn wir eine Gemeinde sind, die das gleiche Anliegen hat? Wenn wir sagen, wir stellen uns ganz in den Dienst dieser Botschaft, dieser freimachenden Botschaft, dieser Botschaft, die uns erreicht hat, die unsere Herzen verändert hat. Unser Anliegen ist, dass noch viele diese Botschaft hören. Egal, ob die sich nicht so verhalten, wie wir das für gut und richtig halten. Egal, ob da Stadt bekannte Sünder sind, sie brauchen das alle. Diese Stadt braucht Vergebung ihrer Schuld. Die Menschen brauchen Vergebung ihrer Sünden. Wir dürfen ihnen diese Botschaft bringen. Aber wir werden das nur tun, wenn wir wirklich von dieser Botschaft beseelt sind. Wenn wir wirklich verstehen, wer wir sind vor Gott, ohne Jesus. Und wenn wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Das Evangelium ist das Öl, das die Flamme der Liebe in unseren Herzen wieder lodern lässt wenn wir denn dieses Öl an die Flamme lassen. Wenn wir denn unsere Ohren auftun, unsere Herzen auftun und Acht haben darauf, was Gott uns sagt über uns selbst. Sodass wir weinen über unsere Sünde und uns zeigt, wer er ist. Ein Gott, der uns vergibt und uns freisetzt. Sodass wir weinen, Tränen voller Freude und Dankbarkeit. Und dann bezeugen, was wir einen großartigen Erlöser wir haben. Himmlischer Vater, wirke das in unseren Herzen. Wir wollen immer mehr erkennen, wer du bist und wer wir wirklich sind. Oh Herr, vergib uns all die Sünde, all die Schuld, all das Falsche in unserem Leben. Ja, wir sind so oft blind gegenüber unseren eigenen Fehlern. Wir sehen die Sünder und merken gar nicht, dass wir mitten dazugehören. Oh, schenk uns ein, eine größere Liebe für die anderen und einen ehrlicheren, demütigeren Blick auf uns selbst. Ja, und dann schenk uns einen klaren, unverstellten Blick auf dich. Den Herrn, der uns so sehr liebt dass er sein Leben für uns gegeben hat. Oh, Herr, lass diese tiefe Liebe in unsere Herzen einsinken, dass sie unsere Herzen neu beseelt. Herr, ich weiß um viele hier in diesem Raum, deren Liebe nachgelassen hat. Ich weiß, dass das für mein eigenes Leben immer wieder gilt. Herr, ich weiß, ich brauche diese Botschaft genauso dringend wie, wie wahrscheinlich viele andere hier im Raum. Wirke du durch deinen Geist, dass wir klar erkennen, wie großartig es ist, geliebte Kinder des Heiligen Gottes zu sein. Dafür preisen wir dich. Amen. Alex wird jetzt mit den Täuflingen rausgehen, die werden sich vorbereiten, wir werden sie gleich wiedersehen, umgezogen und zum Taufen bereit und wir wollen derweil miteinander ein Lied singen. Ich lade euch ein, steht dazu auf und lasst uns unseren Herrn loben,